There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Att vara blyg eller introvert. Smaka på de orden och fundera på vad ni får för associationer när ni tänker på de orden. Jag är nog inte en person som kopplas ihop med just blyghet eller att vara introvert. Och det har jag nog aldrig gjort någonsin. Inte när jag var liten heller. Däremot så har jag en person i min närhet som... Ofta har kopplats ihop med just ordet blyghet eller den egenskapen. Om man nu väljer att se det som en egenskap. Det här är en person som står mig väldigt nära. Och som kanske är den närmaste personen jag har. Och nog den viktigaste personen i mitt liv. Det är min syster Josefin, eller Jossan som hon kallas, som jag pratar om. Och som jag har nämner väldigt ofta i podden och relaterar till och som jag i ett inlägg nu bara för några dagar sedan sa skulle vara gäst i podden. Och det här har jag tänkt ganska länge men det har inte blivit av av olika anledningar. Men det känns så extremt stort och häftigt och typ nervöst och konstigt att sitta bredvid en största... Idol och förebild och intervjua henne. Vi är liksom syror. Och att då helt plötsligt vara intervjuare och ja, vad kallas det? Intervjuperson. Känns jävligt märkligt. Men hej Osan. Hej Eska. Känns det här konstigt? 
Eh, det känns väldigt konstigt. Eh. <laughs> nu ska vi försöka vara så avslappnade och prata naturligt. Ja, men, men man får se det för vad det är. Mm. Eh, och som du sa till mig innan vi började att var inte nervös. Tänk inte på att du bara når ut till vad är det, 25 000, 000 pers i månaden. <laughs> var bara lugn. Ja, ja. Nej, men jag, jag, är lugn. Det är lugn. jag är lugn. Men du sitter ju bara med mig nu ja. i alla fall. Och det känns jätteskönt. Ja. Känner du dig hyfsat avslappnad? Jag känner mig hyfsat avslappnad även om min blyghet kanske tar, tar vid. Mm. I sådana här lägen där man ska höras mm. och synas på något sätt. Mm. Synas jag väl lite mm. <laughs> ja. ja, precis. Men nej, för det ska vi snacka om lite våra... Att vi har ju ändå växt upp med tillsammans trots att oföljt varandra hela livet. För våra föräldrar, vi har samma mamma och pappa och de skilde sig när jag var typ åtta och du var sex. Och då har vi, följde vi varandra hela tiden och flyttade. Vi tog våra väskor och flyttade varje vecka. Den jävla väskorna. Och det jag tycker är så fascinerande är hur på ett sätt, vi har ju faktiskt blivit uppfostrade av samma föräldrar och på liknande sätt. Och ändå är vi så himla olika och ändå så himla lika. På många sätt. Ja, och där kan man ju verkligen prata om skillnaden mellan vad som är medfött och vad som är ja. miljö. För att vi har två föräldrar som också är väldigt olika. Ja, ja, gud ja. Och verkligen. sen vad gäller miljö, man har olika vänner, man har olika människor runt omkring sig. Och olika egenskaper förstärks beroende mm. på vad, som, vad, som, vad man matas med som liten. Mm. Bland annat skilsmässan som du tog upp mm. tog ju vi väldigt olika. Mm. Och där har ju en del av de egenskaperna som jag har fått leva med i alla fall och säkert du också satts ganska tidigt mm. för att jag tog skilsmässan väldigt hårt. Mm. Och har väldigt svårt för separationer. Kanske mm. för att jag alltid har ansett vara mer familjemänniska. Mm. Mm. Kanske inte... Vad skulle du säga är den största skillnaden på dig och mig, egenskapsmässigt? Jag tror att jag alltid har eh, tolkat som den mest sköra av oss. Eh, den som är blyg, svag, eh, lilla syster. Det är en ganska eh, typisk tolkning av att alla småsyskon är små och ska tas hand om och Mm. Och inte riktigt eh, klara sig själva alla gånger. Och det, det är väl naturligt för att man är mindre. Eh, men, speciellt när man är små. Men, eh. men det, är din, det är din gissning och din tolkning. Mm. Men om du ska säga vad du tycker då. Tycker du att du är svagare och skörare? Absolut inte. Mm. Eh, jag kan absolut se. Jag har en eh, extrem överkänslighet- eh, som, som kan vara både positiv och negativ. Eh, beroende på i vilket sammanhang den tar sig uttryck. Men mm. eh, jag, tror, jag tror att samhället bidrar till mycket... Eh, ja, men en, en slags stereotyp bild av hur man ska vara eller hur man bör mm. vara för att ta sig fram. Eh, och att... Ska man till exempel ta plats och vara väldigt framåt då kan man inte vara 
allt för känslig därför att man möter motgångar och motstånd och det, mm. du ska ta liksom fall på fall och klara dig. Man ska skinn på näsan och, och ja, vara tufft. Och det, det har ju liksom inte riktigt känts som att jag har varit accepterad att vara den där personen som har nära till gråt eller som kanske vill undvika konflikter eller som... Ja men drar sig undan lättare eller inte tar jättemycket plats i sociala sammanhang. Och det, det har ju såklart påverkat mig. Eh, för att jag är väldigt nyfiken som person också. Mm. Eh, och när man är nyfiken så vill man gärna, eller man, jag, mm. har väldigt gärna eh, velat eh, lära känna folk. Och jag har väldigt gärna velat veta vad folk drivs av och mm. eh, är väldigt sådär, intresserade av människor. Eh, men om man alltid ser som blyg så, så blir det ett hinder för att många kanske ser att men vi måste tala åt henne eller vi måste föra hennes talen. Liksom. Men är det, menar du då att du inte har ansett att du är blyg utan att det är någonting som din omgivning bara har, det, den etiketten har omgivningen gett dig? Ja men alltså jag skulle väl snarare säga att jag har varit kanske lite extra eftertänksam eller att jag inte är den som kastar mig över folk utan att jag vill komma i min takt och det alltså det är ju svårt därför att mycket ska gå väldigt fort och och är du inte den som direkt tar i hand med folk eller sådär så så blir det eller blev ofta när jag var liten i alla fall att jag hamnade lite i bakgrunden och så fick någon liksom mm. föra min talan och säga att oh, här är Josefin hon är lite blyg men, men så. Och skulle det, kan det vara så då att, att långsamhet att man inte är lika snabb och lika alltså, på mm. att det att långsamhet kan bli synonymt med blyghet alltså att, att man tolkar en person som blyg fast det kanske egentligen handlar om som du säger att man är eftertänksam och inte lika på. Ja, absolut. Alltså, jag ser inte i och för sig att, att väldigt rappa människor eller som är mer snabba på att de skulle vara mindre eftertänksamma automatiskt bara för att de är snabba. Liksom. Däremot så, jo, i vissa, när man diskuterar med folk ibland så kan jag bli irriterad över att människor tolkar in saker som. som jag har liksom inte hunnit komma till poängen med det jag vill säga mm. innan någon eh, liksom redan har tolkat att jo, men det är det här hon ska säga så nu mm. svarar jag på det. Mm. Eh, och, och i sådana lägen så blir det eh, väldigt jobbigt. Men, mm. men annars så tror jag inte automatiskt att det hänger ihop med någon slags alltså att blyghet är långsam. Alltså nej. Men hur vill du berätta lite? För du, det är två år mellan oss. Du är född 1990 och jag är 88. Mm. Mm. Och vi gick på samma dagis och samma avdelning. Mm. Vi gick på en sån avdelning där det var olika, ålders, olika åldrar. Då när det hette dagis. Ja, han gick den heter förskolan. Jossan pluggar till förskollärare. Jag säger Nej, dagis. man får säga dagis. Det, jag lägger ingen värdering i det. Nej. Men då när vi gick på samma dagis, slash mm. förskola, mm. då, hur, hur var du som person oj, då? Oj, oj. Eh, 
Om vi pratar långsamhet så var jag ju den som alltid satt kvar vid matbordet och åt så jävla långsamt och de tyckte att hon aldrig klar. Nej, men jag, det är fantastiskt alltså, bra. Alltså tacka. Det är bra att äta måste... långsamt och ja. jag uppmuntrar barn att få äta långsamt men det är, mm. det är väldigt sällan som, som det ges utrymme för det. Mm. Verkligen, allt ska gå så fort. Men, äh, Långsamhet ja. överhuvudtaget är väl inte någonting som... Äh, Nej, det, uppmär- det är ingenting som bejakas uppmuntras. direkt. Nej. Nej. Och var lite långsammare nu. Gör lite, lång- lite sakta kan vi göra. Nej, men däremot så, så kommer det ju mer och mer. Alltså, man märker ju mer och mer ett behov av det. Att eh, många fler börjar med yoga till exempel. Mm. Eh, mindfulness. Eh, många mm. meditationsövningar och qigong. Och allt. Alltså, det finns ju väldigt mycket som tyder på att vi har ett behov mm. av att stanna upp. Mm. Och verkligen ge... Tid för reflektion och eftertanke och avkoppling och ja, men mm. allt. Men det gjordes inte på gröna avdelning? Det gjorde det inte <laughs> på, på, på grönan. Grönan? Nej. Eh, nej. Och jag, alltså jag, jag kommer faktiskt inte ihåg hur du var. Jag var väldigt mycket i min egen bubbla. Faktiskt. Jag var inte där, jag rymde nej. hela tiden. <laughs> Just det, du var karameller och sånt där. Ja, nej, men, nej, och jag... Men Martha, vad gjorde, vem var du på dagens? Nej, men jag har så här minnen av att jag kunde sitta på gården. Alltså när alla var ute och lekte, att jag satt där på någon bänk och ritade. Och ja. tittade på de andra när de lekte. Och, eh, ja, men jag tyckte det var mysigt att, att sitta i någon frökens knä och läsa du bok. Du sitter här under sträckan och andra Ja, nej, men, och sen hade jag ju en, en vän som var lika blyg som jag. Oh, Amani. Världens bästa ja. tjej. Ja. ja, men då tydde ni lite till varandra. För att ja. ni, var, ni fungerade ganska jo, lika. Jo, men det gjorde vi. Mm. Ja. Kändes det tryggt att ha någon som fungerade likadant? Ja, det är klart. Alltså, alla vill väl ha vänner. Det, det är ingen... Det finns ingen mm. ålder eller någon... Jag, jag tror så här... Jag kanske är lite mer introvert som person. Jag, jag är inte den som älskar att ta för mig och ta plats. Eh, i, I varken offentliga sammanhang eller mindre... Alltså så. Eh, förutom i familjen. Ja. <laughs> för att hemma så var det någonting annat. Eh, ja. Jag tror att det var där jag liksom fick utrymme att vara, liksom leva ut mer. Ja. Men, eh, då fick man men, sköld på sig för att ja. <laughs> när du sa att du kastade saxar. Ja, men alltså, du får verkligen låta som att jag kastade saxar på dig. Du gjorde tiden. det? Nej, nej, jag har gjort, nej men jag har gjort det typ nej. en gång. När jag ja, det glömmer jag aldrig, jag var så traumatiserad. Ja, men du var ju hård i orden istället. Jag hatar dig, mamma. Nej. Ja, skitsamma. Ja. Eh, du var väldigt tid. Till- och till saken utanför. Hör att jag, alltså jag var så blyg ja. <laughs> under, under de åren att de till och med alltså, det här är så jävla tragiskt egentligen de glömde mm. mig på tågstationen ja. oh. <laughs> när, de, när vi skulle åka med Lidingebanan någonstans jag vet inte om vi skulle på någon teater eller något men det här har jag fått berätta för mig efterhand för jag har faktiskt förträngt ganska mycket ja. av min barndom hemskt nog Nej, men, men de, de glömde mig på, på en tågstation, på tågstation. Så jag fick, så fick backa stå. hela tåget 
Ja. Av Lidingebanan. Eh, och det säger ju någonting om hur synlig man är. Att du inte gjorde det så. Eh, som, som person. Att jag kanske inte gjorde så mycket ljudande. Sen tycker jag det är mm. jättekonstigt att jag inte markerade på något sätt. Att jag vill mm. också med det här tåget. Jag tror att jag, jag, tror att jag, jag kanske ska följa, ska följa med. med på det här tåget. Eh, jag vet inte. Men, men jag, jag, stod säkert, nej, men alltså, jag stod säkert och tänkte på annat. Det är faktiskt jag vet inte. Ja. Men sen alltså, mamma berättade att de sa att när de, när de inte visste vad jag var. Det verkar vara väldigt många gånger de inte hade ja. koll på mig. Men... <laughs> Ja, det är faktiskt. Ja, men då, då, var det så här, då fick de tysta ner alla eh, och bara lyssna efter mig för att jag, jag sjöng du mycket sjöng när alltid. jag var liten. Mm. Så då satt väl jag och sjöng i någon hörna. Det gör så. du fortfarande. Det gör jag fortfarande för att jag är i duschen. Det här är också en strategi mm. du har att du skrattar ofta åt saker. Jag skojar gärna bort. Ja, när det är Lite av det tragiska. Ja. Mm. För det är ju faktiskt tragiskt. Ja, för samtidigt så har det räddat mig många gånger att kunna, att kunna se Stå kvar på komiska. Nej. <laughs> Nej, men att, att faktiskt kunna skoja om det ja, som är jobbigt. Ja, det, det är verkligen ingenting som man kanske alltid ska göra eller ta till. Men jag Nej. tror att det är viktigt med humor överhuvudtaget. Mm. Mm. För att orka med allt jobbigt vi ser mm. och är med om och... Mm. Men minst du, alltså för det är ju eftersom vi ändå har växt upp med samma föräldrar och om mm. jag ser tillbaka på min barndom, om man tänker inte ungdomsåren utan dagis, förskola och typ lågstadiet. Mm. Eh, jag har ju väldigt positiva minnen från den tiden, framförallt förskola och lågstadiet mm. eh, och mellanstadiet också faktiskt. Det var ju högstadiet som jag tyckte att det började gå ut för. Mm. Men om du tänker tillbaka på det, även om du inte minns så mycket, men... Vad har du? Och, och, och försöka, det är svårt för att man blir så formad också av vad människor berättar för en. Mm. Det man inte själv minns. Mm. Men om du ska försöka tänka utifrån det du minns och om det, de känslorna du hade och de tankar du hade. Mm. Hur är din övergripande upplevelse av förskoletiden och eh, ja, lågstadie, mellanstadie? Alltså jag vill, jag vill börja med att att ändå säga eller poängtera hur trygg uppväxt vi har haft om man bara ser till våra föräldrar och till, alltså mm. vår familj mm. eh, och också dagis och mm. eh, personerna som vi har haft mm. omkring oss alltså det har varit en väldigt trygg uppväxt eh, men trots det så har jag ändå drivits mycket av rädsla och eh, mm. Nu har inte jag jättemånga så här, konkreta minnen från min barndom på det sättet. Men mm. det jag kommer ihåg som var liksom bestående under en längre tid det var att jag var jätte, jätterädd för att vara ensam hemma framförallt. Mm. Och att mm. jag var mörkrädd. Um... Vet du varför det var det? Alltså minns du när... Alltså jag, jag minns att... Uh... Alltså det är ju också så här. Jag har alltid haft en bra fantasi Så att jag hade ju För mig att det skulle komma Massa tjuvar och spöken Och monster och grejer ur väggarna I mitt sovrum Vad fy 
Ja, jag vet inte hur mycket mm. vi har pratat om. Men, men det var en sån där grej när, man var, mm. när jag var lite mindre. Mm. Så då fick jag ofta, jag kunde oftast inte somna men även när jag somnade så kunde jag vakna och vara jätterädd. Mm. Och då fick jag springa in till mamma och pappa eller till någon mm. av dem. Mm. Eller sova bredvid dig. Mm. Um, vi delade ju var... rum lite också fram och tillbaka. Ja men det var ju, ja okej okay, om vi då räknar eller, ja, det var från skilsmässan eller... fram. Ja. Jo men det är ändå från sexårsåldern. Men ja. jo. Så det var ju en del. Mm. Och sen att jag tog skilsmässan väldigt hårt var ju en del i sig som jag tyckte var jobbigt. Jag tror att jag tog väldigt mycket... Jag ville liksom finnas där för både mamma och pappa. Det var som mm. att jag ville liksom hålla ihop familjen mm. på något sätt. Fast de, ja. Och levde på hoppet om att Och sen, det sen hanterade ju mamma och pappa det fantastiskt bra mm. och... och Höll kontakt och var nära vänner. Och vi firade jul ihop och gjorde mycket ihop. Så att mm. på det sättet var det nog jättebra. Men det är ändå konstigt som mm. barn. Alltså man fattar ju kanske inte mm. allt. Heller. Men det här, om jag bara mm. går tillbaka till det här ja. med rädslan. Ja. Hur hanterade du... Vad, vad utvecklade du för strategier för att hantera rädsla? Alltså för att du inte skulle vara rädd. Vad gjorde ja, men det, du? Det är det där som har varit mitt, lite av mitt aber i livet. Att jag har lärt mig att det finns alltid någon annan som jag kan vara beroende av att springa mm. till. Eller komma mm. till om jag blir rädd. Eh, om det inte har varit dig så har det varit mamma. Eller så har det varit pappa. Eller så mm. har det varit... Eh, ja men Astrid, min bästa kompis. Eller... Mm. Det har alltid funnits någon som jag har vänt mig till. Så någon eh, annan person och det, har du... Ja, jag har lagt min trygghet i, i de närmsta, mm. i min omgivning, i personer. Det är väl väldigt eh, sunt, tänker jag, än att gå och vara ensam med sin rädsla. Jo, eller... absolut. Och det är ju det jag också vill lyfta, att jag mm. har ju varit jävligt trygg ändå. Som har ja, men att du känner det, precis. Att du känner jo, men det, att du... det har jag alltid känt. Jag har aldrig tvivlat en sekund på att jag mm. liksom fick gå in och lägga mig och sova mm. hos mamma eller pappa hos dig. Och så. Eller mm. hålla handen eller vad det än var. Mm. Eh, däremot så vet inte jag om jag kanske i vissa fall hade behövt lite mer utmaning. Mm. Alltså i att så här... Ja, men... Försök, alltså prova själv. Och det gjorde jag ju, alltså det gjorde jag ju på ett sätt. För att jag hade jag fått välja mm. alla gånger. Då hade jag ju börjat med att lägga mig in hos mamma och pappa mm. från början. Och så vidare. där. Eller du mm. vet, man kanske hade... Ja. Mm. Ehm, men så att, ja. Jag vet inte... Men att det... exponeras kanske lite mer men för rädsla. Men att ibland och... kanske inte blir bekräftad alltid i... Mm. Att man inte klarar av riktigt själv. Nej. Det här har vi snackat om. Det finns ju ja. han Martin Forster. Den här forskaren på KI. Ja, just det. Som jag, tror, jag pratade om det i barndomspoddavsnittet. Att han pratade om just blyghet. Att det är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa senare under livet. Och då så pratar han om då fyra eller fem olika eh, parametrar som då blyga barn styrs av och som gör då att man inte utvecklar en stark självkänsla varav den ena är då kompetens att man inte klarar saker själv för att man hela tiden får hjälp det finns alltid någon vuxen eller någon annan person runt omkring som, som hjälper en eh, och av såklart av kärlek för att man vill hjälpa och för att man vill trösta och finnas där men att det blir en björntjänst för att du får aldrig lära dig du får aldrig se att du klarar det 
Utan du får hela tiden bekräftelse på att nej precis, jag sa ju det, jag kan ju inte. För Jessica kommer ju att göra det här åt mig. Och det typ. där, men det där är ganska intressant för det är också en, en sån här röd tråd eh, som har följt mig. För att du, då har jag ju fått det bekräftat på något sätt att mm. jag inte kanske är tillräckligt kompetent då mm. eh, att, att klara och sova en hel natt själv eller mm. vad det än är. Det kan vara från smått i stort. Liksom. Mm. Men att det fortsätter ju i skolan. Eh, mm. För på varje utvecklingssamtal eh, mm. som jag hade så fick jag höra... Det, alltså det, var, det är klart att de lyfte positiva saker också. Att jag, mm. Men det var mycket kopplat till mina egenskaper. Alltså mig som person. Att jag var snäll och en bra kompis och mycket sånt. Mm. Eh, och det tog Kärlek också till och... mig såklart. Men, men alltså prestationsmässigt så var det alltid att du måste ta för dig mer. Du måste, du måste våga räcka upp handen. Mm. Och jag fick höra det gång på gång på gång på gång. Mm. Och så här, hur ska vi se vad du kan om du inte räcker upp handen? Mm. Och det var den här, så här återkommande frågan som alltid var där. Och som alltid mm. gjorde att jag tyckte det var jobbigt att gå på de här jävla samtalen. Mm. För att alltså det, det kändes som att det hjälpte inte mig att få den pressen på mig. Mm. Plus att som jag har upptäckt senare då. Alltså på gymnasiet så var det en lärare som... Hade, han hade ju för också försökt att få mig till att prata lite mer i klassrummet och ta för mm. mig för att han kanske såg min potential ändå. Mm. Men så var det någon gång som vi skulle lämna in någonting skriftligt och så hade han läst det där och så kom han till mig och sa Men gud, alltså Josefin jag har inte fattat det här mm. men du skriver ju något helt fantastiskt, helt mm. makalöst. Eh, nu fattar det. jag vad du mm. kan. Mm. Och jag, alltså jag är ledsen att jag inte har, har sett det. Alltså det där är så att man hela tiden för... går på den här verbal... Alltså... Ja, att det bara finns ett sätt att bekräfta att och visa att man kan. Ja, och det, det där har ju fått mig att intressera mig för hur man faktiskt eh, synliggör eh, mm. människors potential. Jag som pluggar till förskolor också, det är, det är ju... Du ska ju skriva en C-uppsats nu om just blyga barn och hur man... Eh, ja, vad är du ska skriva om? Ja, Eh, dels så, så vill inte jag se blyghet som en egenskap eh, men, det, men det är många som gör och jag har själv gjort det mm. och det är lätt när man pratar om blyghet att det blir till mm. någon form av egenskap mm. eh, men det är viktigt att, att också definiera vad det är för en själv mm. för det är ett ganska luddigt begrepp mm. eh, men för mig så är blyghet ingenting som är konstant som mm. sagt så var inte jag blyg jämt jag var inte blyg hemma, jag var inte blyg med mina bästa kompisar kan det inte vara ett beteende då? Så det kan vara någonting som uppstår. Det är ett tillstånd snarare som uppstår ja. i vissa situationer. Jag blygar man... nu. Ja, typ. <laughs> ja, varför inte? Det är ja. så mycket nya begrepp som är tillfälligt. Man ska skapa något. <laughs> ja. ja, jag ska blyga lite. Nej, men, jag, så att, men, men det den ska handla om är väl mer om hur förskollärare skapar möjligheter för mm. alla barn att uttrycka sig och... och att få chans att umgås på, på sina egna villkor att, att få välja i vilka, mm. eh, vilka typer av gruppkonstellationer om man vill vara i mindre mm. grupp eller större grupp, om man vill mm. uttrycka sig i bild, i musik i, Så flexibiliteten eh, ja, där det, att det, det finns ja. inte bara ett sätt Man kallar det för sociala erbjudanden mm. 
Men, ja. men när du var liten då, när de, när då mm. de på kvartsamtalen alla sa så här, ja men du måste räcka upp handen med, du måste göra här med. Mm. Nu så här, idag då, som vuxen och nu när du själv pluggar, vad mm. hade du önskat om i den bästa världen? Hur hade du velat att lärarna mötte dig eller... Alltså, jo, det är ju dubbelt eftersom jag själv säger att jag hade behövt utmaning mm. i att, att någon visade mig att jo, men jag tror på dig, du, liksom, mm. du kan, du är kompetent. Men det är också så, det handlar så mycket om att möta någon på rätt nivå. Eller på, mm. Du pratar i kommunikologin om att pejsa någon. Mm. Och i min Möta utbildning, och... i min utbildning så pratar man om intersubjektivitet. Alltså man, mm. Att man möter någon i, i den människans ja, den är. värld, mm. upplevelsevärld. Och för mig kanske det hade varit... Ja, jag vet faktiskt inte vad som hade hjälpt, men, men att kanske... Då synliggöra vilka sätt funkar för dig. Mm. Kan vi lyfta dem mm. och, och lyfta dina styrkor först? Mm. Och sen säga så här: Ska vi testa någonting nytt? Att mm. göra det till. Alltså, eh, använda min nyfikenhet som bränsle eller motivation till mm. att, att vilja bli bättre på det andra som jag kanske inte hade så naturligt. Mm. Ja precis, alltså just det som du säger, nyfikenhet och kanske fråga, för det är så lätt tycker jag att vuxna har, sitter, tror att de sitter inne på svaret och mm. att bara för att barn är omyndiga så är det vi som vet vad som är bäst för barn mm. men istället kanske se som Jesper Jul då säger ditt kompetenta barn eller hans bok heter ditt kompetenta barn mm. och fråga alltså, hade man inte kunnat fråga dig då så här, Jossan, jag, jag ser att du tycker att det är jobbigt i de här situationerna och räcka upp handen och sådär mm. eh, vad föreslår du? Vad skulle du, vad skulle du känna dig bekväm? Skulle, vill du vara i en mindre grupp? Skulle det kännas bättre? Mm. Eller hur, hur skulle du se att jo, vi skulle kunna se taget. vad du kan och din mm. kompetens? och, så där? Mm. och, och För då får ju du också använda din nyfikenhet. Mm. Och du blir lyssnad på och du blir bekräftad. Mm. Eh, men du får också ett ansvar och man ser att så här, du, vi tror på att du är kompetent nog att eh, veta mm. vad som är bra för dig. Mm. Och barn är ju ofta ganska rimliga. Alltså det brukar inte komma helt orimliga. Och gör det så, så är väl det. Då får man väl se det som något positivt att barn har jättelivlig fantasi. Mm. I så fall. Nej men vi pratar mycket. Alltså, om vi nu är inne på barn. Så i min utbildning så har vi läst en bok som handlar om empati som metod. Mm. Och empati är ju ett ord som väldigt många använder utan att egentligen veta vad det faktiskt handlar om. Mm. Och sympati, det är samma sak där. Och många mm. förväxlar de två. Mm. Men, men man säger, eller i den här boken i alla fall, sen mm. finns det ju många tolkningar av ordet. Men, men att empati är sympati mm. som handlar om att om medkänsla mm. i princip. Att mm. känna med någon, att kunna mm. sätta sig in i, alltså inlevelseförmåga. Mm. Men att, det är, att empati är sympati plus mm. en vilja att utmana. Att mm. först bekräfta någon mm. där den är mm. på den nivån. Mm. Eh, och visa att jag ser dig, jag bekräftar dig. Mm. Eh, och du har rätt att känna vad du vill eller du har rätt att tycka vad du vill. Att mm. man, man ger någon en röst. Mm. Eh, 
Men att sen också visa att här har du några alternativ mm. på utmaningar som jag tror, mm. och det här kommer ifrån mig, som jag mm. tror skulle kunna hjälpa dig vidare till att eh, liksom utvecklas till, till din fulla potential. Mm. Men innebär eh, det då att man och, måste göra en aktiv handling för att vara empatisk? Eh, Förstår du min fråga? Alltså för då måste jag ju göra någonting mot dig för att du ska... Utma- alltså passivitet Eller förstår du, jag måste ju göra någonting aktivt Tystnad kan ju också vara Men, men det är ju ändå ett beteende mm. eh. Jag vet inte om jag förstår din fråga riktigt rätt Jo men Nej, säger om vi säger att, att du kommer att Berätta för mig att du har varit med om någonting väldigt, väldigt jobbigt Mm. Om vi säger att du skulle vara en klient hos mig i terapi Och så berättar mm. du om ett jobbigt trauma Och jag sitter och lyssnar Och blir väldigt berörd av din historia mm. Och där jag spontant tänker att jag är väldigt empatisk Genom att jag har ett empatiskt lyssnande Jag lyssnar, jag validerar, jag bekräftar Och, och liksom upprepar så Okej så har jag förstått dig rätt nu om du upplevde det här och det här Och gud det måste ha varit jättejobbigt när det här hände och sådär mm. Att jag bara lyssnar då mm. eh, om jag inte utmanar, är jag inte empatisk då? Förstår du? Ja, men ja och det är ju det där som är svårt för att just den här boken som vi läste mm. i min utbildning. Mm. Eh, där står det om empati som metod. Och då är det just en metod ja, ja, för ja, att nå ja, någonting. Ja, ja, ja. Då, då har man ett syfte med att använda empati. Man lägger till, okej. Okay. Mm. Eh, och i Någon det här fallet gör. kan det vara när man möter barn i behov av särskilt stöd. Eller det kan vara barn som har det tufft hemma. Det, men alltså, mm. Mm. ja. Okej, eh, okej. Okay, okay. så, så det är en med, så att, metod ja, än ett fenomen snarare? Ja, men jag skulle nog ändå säga att empati är liksom... En, en förmåga att kunna både lyssna, ge feedback mm. och faktiskt vilja se någon utvecklas. Alltså det mm. för mig är empati och jag försöker att verkligen applicera det på allt. Mm. Eh, alla människor jag möter. Att så här, ja, men vilka vänner vill jag ha till exempel? Jag vill mm. inte ha vänner... Jag, jag kan absolut behöva, om jag mår riktigt dåligt- så kan jag absolut behöva någon som bara lyssnar- och, och, och känner mm. sympati och medkänsla med mig- och mm. tröstar. Mm. Eh, men, men jag, och gud, jag har ju min, min husgud Jay Shetty. Mm, just det. En kille som, som pratar om, eh, om hur vi bör bemöta andra- Mm. Han Eller är en guru, han har väl en egen ja, sida och han föreläser och han alltså, kolla upp har det på Youtube, Jay Shetty. Fruktansvärt eh, intelligent riktigt bra. fin människa, Kille. filosofisk. Nej, men han, mm. han, han förklarar komplexa saker på ett väldigt förenklat mm. sätt som, som vem som helst kan ta till sig tror jag. Mm. Eller jag har gjort det i alla fall, jag vet mm. inte om man är olika. Men, men han säger det att den här myten om att Bemöt andra som du själv skulle vilja mm. bli bemött. Mm. Han slår liksom hål på den totalt. Genom mm. att säga att nej varför ska vi göra det? Mm. Alla människor är olika. Bemöt andra som de vill bli bemötta. Mm. Och det för mig är empati. Mm. Att vad behöver den här människan? Eller vad behöver som den inte kanske bara vill bli bemött nej. utan behöver? 
Ja, men behöver. Men, men behovet kan ju inte jag själv avgöra. Nej. Ett behov hos Nej. en annan människa kan inte jag avgöra om inte jag verkligen Nej. sätter mig in i Nej. den personen. Och det är ju där den här långsamheten behövs. Mm. Alltså det är där jag tror vi behöver mer eftertanke mm. och, och, och att kunna lyssna. Jag, mm. jag tränar själv på det för att jag, alltså det är lite komiskt om man tänker att jag har varit så extremt blyg mm. många gånger men till att ha gått till att aldrig vara tyst och jag tror att många av dem som pluggar med mig nu skulle uppleva mig som till och med kanske jobbig ibland så att jag mycket inte, mer extrovert. Man får inte tyst på mig ibland när jag börjar <laughs> gå igång. Eller för att du kanske har hittat något som du har hittat något som jag är intresserad av. Men var skulle jag komma med det här? Jag vet inte, men, eh, men eh, jag kan ja, inflika medan du tänker att just det där med att du... Långsamhet ja. och att lyssna. <laughs> ja, att du, du lyssnar. Prata, det, ja. Nej, Nej, men, men ja. att jag verkligen tränar på att försöka att bli bättre på att verkligen lyssna för att förstå. Mm. Inte lyssna för att svara. Nej. Det, ja, det är, det är väldigt, väldigt ofta jag kommer på mig själv med att mm. jag sitter och lyssnar på vad någon säger mm. och samtidigt är jag i min egen tanke mm. redan framme vid vad jag ska svara när den mm. personen har pratat till punkt. Mm. Och det, det gör att jag faktiskt inte använder all min eh, lyssnande... Empatiska förmåga. Ja, men alltså... Nej men alltså för att 50% är i lyssnandet och 50% är i tänkandet mm. i vad jag ska säga sen. Mm. Istället för att skit i vad du ska säga sen. Mm. Lyssna först så att du vet vad, mm. vad det är du ska svara på. Om du ens mm. ska svara. Mm. Man måste inte ha svar på tal hela tiden. Det, mm. det kan provocera mig ibland att så många inte... Inte kanske tänker mer på det här. Och det är inte, jag tror inte att folk gör det medvetet för att skada. Men det är nog också någonting vi har lärt oss tror jag jättemycket utifrån hur man ska vara. Och att, alltså, men jag har ju nämnt dig i en av poddarna att jag beundrar dig så mycket just för det. Att du är en av de, jag, de få jag känner som är fantastisk på just att lyssna för att förstå. Och inte lyssna för att svara. Och jag beundrar dig för att du också lyssnar. Alltså du och jag kan ha ha konflikter, inte konflikter men vi kan ha meningsskillaktighet att vi tycker olika mm. och diskuterar någonting eh, och då jag, jag, jag upplever verkligen att du lyssnar och försöker förstå mig för det är så lätt som jag har snackat om ganska många gånger i podden att när man hamnar i en konflikt med någon att man lyssnar och så säger man att man försöker förstå men man försöker egentligen inte förstå för man vill egentligen vinna för att det blir som ett krig att nu ska jag få över dig på min sida och jag har rätt men om man verkligen gick in för att nu vill jag förstå. Nu vill jag kanske till och med bli övertygad om att den andra har rätt. Och kanske till och med hålla med den andra. Mm. Det gör vi ju så sällan. För det kanske också har någonting med vår karaktär och, och göra att vi ska bli... Att det skulle innebära att, att vi inte står på oss. Och att vi inte har karaktär och inte liksom... Mm. Ja, så. Men att du så ofta som vi har diskuterat där du verkligen kan vara så jäkla prestigelös och säga så här ja men jag ska höra verkligen vad du säger jag ska fundera på det eh, och så kan du komma tillbaka dagen efter och ibland säga så här men du jag håller faktiskt med dig om vad du sa och det är så storsint att 
tänk om fler i världen. Tänk vad många konflikter. Jag tänker framförallt mellan nära, alltså typ någon partner eller så. Mm. Som man skulle kunna förebygga eller i alla fall om man ser att vi är på samma lag och vi ska väl lära av varann, mm. inte kriga mot varann. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nej, men det alltså, försöker jag ta efter de, efter det. Den politiska debatten och allting som hände. Alltså, det är precis det här jag menar. Det är ju fan hjärndött. Alltså, mm. när, människor, när, men när människor ska gå och rösta. Mm. Då har man oftast... Man påverkas ju av varandra. Men oftast så har man en idé om vad man står för. Mm. Och så, kollar man, så läser man på... Mm. Eh, jätte, jätte, jättemycket om det man, man tycker är rätt mm. eh, problemet blir när man är för fast i ett, en partitillhörighet eller mm. i en eh, ideologi en presidentkandidat eller mm. det kan, alltså det, när man fastnar för att liksom en idé ska stå symbol för alla dina värderingar det finns mm. liksom inte i min mm. värld att inte ta reda på vad, vad det finns för alternativ. Mm. Eh, men det där... Oh, jag vet och hur många inte. läser... Man läser ju inte en bok... Hur många läser partiprogrammet på dem... Eller en bok av en, en person som man till exempel föraktar eller inte tycker om. Nej men det är ju om. det jag menar. Det gör man ju inte. Man läser Nej. ju det som bekräftar det man Nej. redan tror på. Och det på, kan störa mig när vi... Nu ska vi inte gå in för mycket på politik här. Jag vet inte hur folk tar... Men, men till exempel med Sverigedemokraterna. Alltså mm. jag... Jag tycker det är läskigt att man stänger ute... Och, mm. eh, och vägrar ta debatten och ta mm. diskussionen. Därför att det enda som egentligen behövs är att tydliggöra vad alternativen är. Mm. 
har vi yttrandefrihet så har då, vi då, då växer inte rädslor då växer inte ha, alltså, om, vi, om vi har tydliga konkreta eh, en plan på hur mm. vi ska ta tag i de problemen som vi alla ser mm. då, då behöver man inte missnöjesrösta mm. <laughs> alltså det, för, ja, och vet, alla, så här det får man inte heller glömma vad man än tycker om olika politiska tillvägagångssätt, det vill säga mm. hur ska vi nå en lösning på problemet, för det är mm. ju ingen som blundar för problemet mm. sen har vi olika lösningar och det är också viktigt att komma ihåg att alla vill ju ha ett tryggt samhälle mm. det tror jag inte att någon kan säga nej jag vill ha ett otryggt samhälle där mm. det är krig utan mm. alla vill ju, sen har vi olika sätt mm. att nå dit mm. eh, så men, men nu, ja, nu tillbaka till dig. Ja. Vad, okej, okay, rädslan. Mm. Den, hur upplever du idag då? Drivs du mycket av rädsla idag? Eller har nyfikenheten fått, fått eh, ta över? Eller är den i alla fall övervägande? Alltså, generellt sett så ja. Eh, sen jag började plugga, flytta till en ny stad- det var ju sjukt modigt, du flyttade... Ja, jag flyttade till Göteborg för tre år sedan. Mm. Um, och är färdig om ett halvår. Mindre än ett halvår. Mm. Um, så det har ju ställt om allt. Och jag har verkligen mm. fått, uh, fått utmana mig själv. I mm. alla mina rädslor i princip. Så jag flyttade. Mm. Det var ju till och med ett citat på ryggen. Tatuering där det står, det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Ja, och jag lever verkligen det, efter det. Ja, du är den. Du är det, det, den det, det citatet jag. personifierad. För du är så jävla modig. För det är ingen konst. Det är inte svårt. Det, är inte, det kallas inte ens för mod. Om man gör någonting som man inte tycker är läskigt. Alltså gå ut och göra... Ja, en är det kul. Ja, Nej, men så hoppa fallskärm. Om jag inte tycker att det är läskigt. Då är det inte modigt. Men om du är livrädd, då är det jättemodigt. Mm. Ja, hela mitt liv är en enda lång KBT-session. Nej, ja. men alltså... Men eh, vad jag skulle komma till var att... Eh, nu råkar det ju ha hänt någonting för tre dagar sedan- som har, mm. eh, som har gjort mig helt eh, skräckslagen. Och som balans. har eh, liksom eldat under min rädsla. Mm. Mm. Eh, så nu... Eh, Mm, för er som inte har sett det, men ja. som eh, några av er kanske har sett det på Facebook att eh, Jossan blev rånad och nedslagen eller överfallen av tre killar eh, i Göteborg i lördags när du var på väg hem på kvällen. Mm. Hon blev påhoppad bakifrån. Mm. Eh, ja, och det har ju bara gått tre dagar. Så att ja, det är ju så inte så konstigt. Jag är lite halvt i chock. Men, mm. eh, nej, så det är klart att, att det har gjort mig mycket mer mm. rädd. Jag mm. håller mig vid din sida nu och, mm. och vågar inte riktigt... Jag vågar inte gå själv mm. någonstans nästan. Just, just nu. nu. Mm. Men målet är att jag ska återfå mm. den styrkan som jag har känt innan. Jag har alltid liksom... För det är ju någonting som du inte har varit rädd för innan. Nej, det har du inte varit rädd för. Alltså, jag är ju snarare typ den mest naiva och godtrogna människan mm. man kan tänka sig. Jag, jag sitter ofta och nu ska jag inte 
uppmuntra någon till att komma och ta mina Jag sitter ofta och pluggar. Kom och ta mina på... saker, jag lämnar dem alltid utan. Nej, jag sitter ofta och pluggar på kaféen och sådär. Jag, alltså, jag vet inte hur många gånger jag, liksom, man går iväg på to eller ska gå och beställa mm. någonting och lämna datorn och allting. Och liksom... Så är jag också. Jag, jag vill lita på folk och, och mm. vill jag göra det så måste jag leva mm. så. Mm. Och det, gör, och det har ju inte hänt mig någonting. Och majoriteten är ju godhjärtade, hjälpsamma, fina människor. Ja, så är det ju. Och sen har jag råkat du har haft jävla otur. och flytt för att min mobil blev snodd två veckor nu innan det här mm. hände. Ja. Um, så att det, det, du har haft nu, jävla otur. Nu har jag haft väldigt mycket otur. Och, och vilket har gjort mig jävligt lack. Men, men det, det går över och jag vägrar att ge efter för för de känslorna för att de har styrt mig för länge mm. Vad skulle du säga alltså för det är ju alltid en balansgång att få vara ledsen få vara i chock, få vara rädd och arg och allt det där och att faktiskt inte ta bort det utan att låta dig vara i det och att det, tar, det kan ta tid eller så gör du inte det men att det, det har sin gång och det, har din, det är din gång liksom. och alla det kommer att ske i det tempot och den hastigheten som, som det ska och som du behöver mm. och mitt i det att man får vara arg och att det är jobbigt och tufft och allt det där mm. så finns det ju också ljusa sidor och, och positivt att det till exempel kunde ha varit betydligt värre hon kunde ha alltså, fan... jag har inte Nej, men du vet. på maken det är så mycket kärlek någonsin Nej, tror jag. Alltså, det... bara det liksom Ja, det är alla helt samtal, alla meddelanden, alla kommentarer på Facebook. Alltså mm. jag är helt eh, Du som har känt dig så ensam. Alltså, jag är så överröst av kärlek. Ja, jag har mm. känt mig så enormt ensam i Göteborg. Mm. Ehm, och mörkret har blivit så påtagligt på något sätt den här mm. hösten. Mm. Ehm, men så mitt i allting så, så kom, eller så hände det, det här. Det så att även om det var en fruktansvärd upplevelse så har det någonstans ändå vänt till att jag kan se så fruktansvärt mycket kärlek mm. omkring mig och det ger så himla mycket hopp om framtiden och om mm livet. Alltså det och att du bara alltså fantastiskt hur människor jävla. kommer samman på ja. något sätt när det händer när, mm. alltså i kriser mm. uh, och det är viktigt att komma ihåg därför det är väldigt lätt mm. att bli cynisk och, och hatisk mm. i sådana här lägen. Men, uh, och att du försvarade det det var ju så jävla coolt, du är ju helt blåslagen om benen men alltså det <laughs> uh, att du ändå sparkade på en av de här snubbarna så att han nästan föll och skrek Ja, det är jag, ju också så ja, jävla coolt att, att du... så jävla arg. Ja. Jag, alltså, jag vet inte var den ilskan kommer ifrån. Jag är liksom inte... Är det... ja. Nej, jag Nej, men alltså, sen saxarna vet jag inte om jag har varit så här. Det var, det var mig du tog ut ilskan på. Ja. Jag hade men... gärna haft ett gäng saxar på mig den där dagen. Men, ja, men om, om du... Och det säger de också att offer... Alltså, man vet ju inte heller hur man ska reagera när någonting Nej. sånt där händer man, vissa för, blir helt förstenade och vissa blir arga och vissa går till attack och så här. Mm. det är ju så himla svårt att veta men jag personligen som din syster är väldigt glad att du försökte försvara dig för det man har ju rent alltså så här, jag vet inte vad den forskningen baseras på men, men det finns forskning på att att brottsoffer som har faktiskt gjort, alltså försökt försvara sig och försökt stå upp för sig själva har lättare att gå vidare och bearbeta 
eh, än de helt... som har varit paralyserade och inte... Ja. Nej, men alltså att... en helt logisk förklaring ja, är väl ja. att man står ju upp för sig själv. Mm. Alltså, det handlar ju inte om att, att någon... man kanske inte kan göra det om man blir som förstenad när det händer. Nej. Att man inte är liksom trygg i sig själv och att man nej, inte kan stå nej, nej, för nej, sig nej, själv. Nej. För att alla reagerar olika. Mm. Men jag tror att om man väl får till mm. som jag nu fick till en riktig jävla spark som, som <laughs> gjorde att bra. ena killen ramlade baklänges. Mm. Eh, vilket jag fick betala priset för såklart mm. men det kan du det är men, några, men ja, alltså det, det kan jag ta och nu när jag ser till exempel mitt ena ben som är mm. helt sönderslaget så, så tänker inte jag det, det gör jag också jag tänker på hur hemskt det är och mm. jag blir jätteledsen, det går i vågor men jag försöker att koppla de såren och blåmärkena till mm. att jag försvarade mig mm. Ja, alltså jag gjorde verkligen det. Ja, men mitt absolut bästa. Det är Och att jag är tydligen starkare än vad jag har trott. Mm. Och det, det tycker jag känns jätteskönt. Och det gör att jag ändå klarar och... Viktigt. Och så. Nej, men ja. Och vad skulle du, om det är någon annan som har varit med om något liknande, blivit överfallen mm. eller rånad eller något... Mm. Vad nu är det bara tre dagar efter så att jag förstår om du inte oh, har något ja. svar på det här. Ja. Men om du skulle ge, och, och det är en person som kanske inte har kunnat gå vidare. Mm. Eller har kunnat släppa det eller som fortfarande är helt ärrad och sårad av det. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga till den personen tror du? Um, men dels att det inte är ditt fel. Eller att du bara hade enorm otur. Men sen vill jag också lyfta, för jag var hos din Jeska, din mentor. Eva. Eva igår. Och fick hjälp att göra en en övning, en guidning kan man säga. En mentaliseringsövning. Där man dissocierar, alltså man, man... Försätter sig, alltså man visualiserar situationen som om man vore utanför. Eller som liksom, att man ser den på en inte... film, man ser sig själv utifrån. Ja, exakt. Eh, inte med, dem, med sina egna ögon utan man ser på Josefin som var där och då. Ja. Eh, och det här är ett sätt att förebygga posttraumatiskt stresssyndrom. Alltså att man ska kunna bearbeta en traumatisk händelse. Ja. Eh, och det kan man göra med saker som har hänt under ens barndom också. Men då pratade vi mycket om det, om hur man pratar om det man har varit med om. Och att det är lätt att komma på att man kanske pratar om en händelse som att det händer just nu. Att jag går där och helt plötsligt kommer det tre killar. Att man pratar som att man fortfarande är i det det som händer. Och och jag kan säkert fortfarande göra det, jag vet faktiskt inte. Nej, du har inte gjort det en enda gång. Men, det, men ja, att det är viktigt att tänka på att prata om det som någonting som har varit. Mm. Det är inte nu. För då är man inte där, kvar då kom då. Och det Eva sa som satte sig starkast hos mig. Mm. Nu ska vi se varför jag tappade bort det. Eh, fan. <laughs> Nej, men det kommer. Oh, vad jobbigt nu tappade jag. Man kanske kan klippa bort det. Ja. Eh, fundera på det. Och ta det tid. Eh, jo. Men och just det där. Ja. Det är att 
när du är i känslan så kan du inte börja bearbeta det. Det är först när du går utanför och ser det som någonting som händer då. Det är då du kan börja bearbeta mm. och gå igenom den här sorgen på riktigt. Mm. Och det... Mm, jag det blev väldigt berörd väldigt när hon sa det. För hon sa det på ett väldigt speciellt mm. sätt. Och jag kan inte riktigt återge det så som hon sa det. Mm. Um, men det, men, men det fick mig att verkligen uh, känna att shit, jag... Jag kan börja bearbeta det här redan nu om mm. jag bara vågar se att det händer då. Mm. Jag är inte mm. där längre. Nu mm. ligger jag här i soffan bredvid dig. Mm. Och poddar istället. Mm. Och jag lever. Och jag är mm. trygg. Mm. Så att det... Ja. Om du skulle se... Eh, om vi kopplar ihop din, den självbilden du har. Vem mm. du är idag. Mm. Eh, och, så, och jämför med liksom när du var yngre. Mm. När du så blyga Jossan och ja, vad det nu kan vara. Mm. Eh, vem är Jossan idag? Vem är du idag? Oj. Hur skulle du beskriva dig själv? Jag är ju en jäkla cocktail av det mesta skulle jag säga. Nej men jag... Ja, jag inte tror, säga nej men. Jag tror att... Vi, det var väldigt skitbra. Ja, nej men jag tror att Framåt alla att få... människor består av tusentals olika tankar och känslor och tillstånd och upplevelser och, och det är också det som gör oss unika på något sätt. Det finns tio siffror till exempel mm. från 0 till nio mm. och de går att kombinera mm. i oändlighet mm. med alla våra personnummer och koder mm. och allt mm. vad det är. Och man ser hur många gånger det går att kombinera mm. siffror. Mm. Likadant går det att göra med egenskaper och tankar mm. och känslor. Så att varje person mm. är en unik kombination av mm. de här olika... Fast de gemensamma tio siffrorna. Ja, alla precis. Ögon, det är alla det. Och det är det jag önskar förmedla till barn. Mm. Det här är det viktigaste budskapet jag nog har kommit fram till med mina ringar 26 år. Nej, men jag, mm. alltså, jag, jag, jag tror verkligen att vi måste inse att vi har extremt mycket gemensamt. Mm. Därför det finns kanske bara de här tio mm. <laughs> olika eh, de, siffrorna. Mm. Om man nu sen kan man dela man kan upp dem se, mindre. Mänskliga exempel. Alltså, alla har ögon. Eller alla ja, kan men se vi alla har alla så här basala öron. behov av trygghet och kärlek mm. och att bli sedd och bekräftade. Mm. Att få lära oss saker. Alltså mm. kunskap är en jätteviktig del. Mm. Nyfikenhet. Mm. Sen har vi alla olika liksom, Hur mått. Av, ja, och, och kanske större behov eh, i vissa sammanhang. Och, mm. och mindre behov av någonting i andra sammanhang. Mm. Så människan är jävligt komplex men vi har ändå väldigt mycket gemensamt som vi kan mm. gå på. Um, och vad jag vill säga med det är att just när det kommer till blyghet mm. och kanske att vara introvert, eftertänksam, mm. återhållsam eller tillbakadragen eller mm. vad man än vill kalla det. Mm. Eller lägga in för värderingar i mm. det begreppet så... Mm. Tror jag att samhället har 
byggt upp någon slags stereotyp eller normalitet om att vi ska liksom inte dra oss tillbaka. Vi ska inte. Vi ska leva mm. våra drömmar. Vi ska ta plats. Vi ska höras. Vi ska synas. Vi ska mm. få så många likes som möjligt. Och alla, mm. alla ska vara liksom mm. stjärnor och stå mm. på scen typ. Alltså mm. nu är det här bara väldigt mm. Eh, mm, men generellt eh, så. Men, Om man syns så är man lyckad typ. Ja men lite syns så. Och hörs. Mm. Eh, Och jag förnekar inte. Alltså jag tar nog ganska stor plats i sociala medier och vill gärna synas och höras. Mm. Men i mitt privat, alltså utanför sociala medier så vill jag inte mm. det. Mm. Och det är en jävla skillnad och jag tror att det är viktigt att, att fundera lite i sig själv på vad man tycker är viktigt. Mm. Vad tycker jag är viktigt? Var vill jag synas? När vill jag bli sedd? Och av vem? Mm. Och för vem? Och varför och alla mm. de där frågorna. Och att, kan du applicera det på barn då som du sa? Det här är min lärdom. Eller nej men att, är... att jag tror att det är väldigt viktigt att veta att vi människor är olika. Mm. Och det är meningen att det ska vara så. För mm. vi ska komplettera varandra. Mm. Jag hade, ja men tänk nu alla människor som finns omkring mig. Mm. Jag har någon som är, eller jag har massa terapeuter, kommunikologer, poliser, sjuksköterskor, förskolor. Mm. Alltså jag har så, och nu är det bara yrkesroll jag har nämnt. Men alltså det mm. Bliga, så många ja, roliga, ja, men det tråkiga. finns så mycket olika egenskaper och, <laughs> ja, men, olika unika människor runt mig mm. som alla är lika viktiga mm. i mitt liv. Mm. Och som bidrar på sitt sätt. Alla fyller på sin funktion. Sätt. Men på mm. olika sätt. Och det är viktigt mm. att veta. Att man, jag vill inte vara en person som är som alla andra. Jag vill vara unik. Mm. Men jag vet också att jag har väldigt mycket gemensamt. Mm. Med det. Och, det, och det känns skönt. För att mm. man känner sig inte ensam. Mm. Men man får ändå vara unik. Jag kom på en bra metafor nu. Mm. Det är som att se alla krydder vi har. Urtsalt, ja. peppar, salt och ja. så. Eh, att, så här, att hälla socker på en farlig korv är jävligt äckligt tror jag. Vissa gillar Eller urtsalt är mycket, mycket bättre då. Ja, men att så här, och ja. då kan man inte se att socker är dåligt eller att farlig korv är dåligt utan kombinationen eller alltså funktionen. Att alla krydder ja, fyller en funktion. Det inte alla ihop. Nej, alla funkar inte ihop. Alla inte men också att se det så här, man kan inte säga att urtsalt är dåligt eller att socker är dåligt. Eller hur? Men att urtsalt mm. passar väldigt bra i vissa kontexter och vissa situationer. Mm. Och på samma sätt, om du är urtsalt mm. och eh, den kontexten där du trivs bäst, det är i falukorvskontexten. Mm. Så. Eh, och och där blir du... har man ingen detta. Nej, exakt. <laughs> Nej. Nej, men där men, får du ja. ut din fulla potential och mm. blir så här, ja, men, mm, urtsalt! <laughs> <laughs> Medan så här, kanel på ja. risgrynsgröt är också så här, mm, mm. det här var bra. Mm. Medan som man häller kanel på falukorv så blir det ingen bra kombination, blandning. Nej. Eh, men som sagt, vi värderar inte någonting som dåligt eller eh, bra. Eller koriander i bara... den är nice. Ja, ah, nej men jag fattar. Ja, ah, förstår vad jag menar. Men ja, ah, jag fattar vad du menar. Och då det man pratar om introvert och extrovert. Att så här, det finns ingenting som är rätt eller fel. Sämre eller bättre. Utan människor är olika och de måste mm. få utrymme att mm. få vara det. Och mm. få vara i en kontext. Mm. Där deras egenskaper värderas. Mm. Och där de fyller en funktion. Och där den personen känner sig 
bekräftad, viktig och få någonstans leva det livet som man vill leva. Liksom. Mm. Och sen tror jag också en till grej som kommer från Jay Shetty. Mm. Men som jag verkligen kan hålla med om att ibland så är det faktiskt viktigt att kunna se sina egna svagheter och nu menar inte jag att man ska slå på sig själv eller att man ska sänka sig själv däremot så kan man känna igen vad är jag sämre på och som jag faktiskt inte är så intresserad av att lära mig för de sakerna kan ofta märker jag ta väldigt mycket energi i folks liv att vi försöker att vara bra på saker som vi inte egentligen tycker är viktiga att vara bra på men som vi tror eller har en uppfattning om att andra tycker är viktiga att vi är bra på jag är inte så bra på att vara kort till exempel Nej, det blir ju svårt. Det är väldigt svårt. Du liksom har en genetik som inte... Nej, jag kan inte. Att... Nej, men jag är inte så bra Nej. på att laga mat heller. Och jag bryr Nej, mig inte så mycket. Men du tycker inte att mat är det Nej. mest intressanta i livet. Så det, det är liksom inte så viktigt för dig. Och då mm. behöver inte du lägga så många timmar mm. på att gå matlagningskurser. Eller försöka bli bra på det. Mm. Och dina kryddkurser. Och även om hela världen är bra på att laga mat. Du kan utkalla Exakt. Och det, är ungefär de, det är ungefär de krydder ni har i mitt skåp. Mm. Nej, men, men jag tror att det ändå kan ta oss så mycket längre. Därför då kan mm. vi lägga den energin istället på de sakerna som vi tycker att vi är bra på. Mm. Och som vi vill bli ännu bättre på. Mm. Eller de saker som vi kanske är sämre på. Mm. Men som vi skulle vilja vara bra på. Mm. Ja, det kan man också se. Du är ju fantastisk på att skriva. Den heter väl Ransaka, den, den bloggen du har. Mm. Hur hittar man den? Den heter... Nu ska vi se. Oh, är det Ransaka... Pl- pl- Ransaka blogg. Ja. Med bara ett G. Ja. .wordpress.com ja. Tror jag det är. Ja. Jag kan länka den jag i det här ska, avsnittet. Ja. Så kan de som vill få ja. För jag få hade en annan innan så att det här är lite nytt. Men ja, ni får jättegärna gå in och läsa. Och där skriver du om... Ja, men du filosoferar och, tänk, filosoferar och tänker och eh, delar och med vissa. mig. Ja, ja. Jag delar med mig mycket av mina egna innersta tankar. tankar. Du blottar det väldigt mycket. Och det är också så här, du och jag är olika. Jag, har, jag är nog bäst på att blotta mig så här, att prata och sätta ord på saker. Medan när jag sätter mig framför en dator och ska skriva... Jag kan skriva alltså, akademiska texter om man ska sammanfatta en bok eller skriva en uppsats. Mm. Men när det gäller så här, egna åsikter och tankar. Mm. Eh, jag är väldigt, det är en svaghet jag har att eh, vara kort. Alltså skriva kort, alltså vara kortfattad. Både i text eh, och mm. i tal. Eh, ja, det är en utmaning. Men jag säger ju samma sak fyra gånger så att Viktor säger typ så här, ja, jag got it. Typ. Och då försvarar jag mig med att så här, Fast Viktor, folk förstår faktiskt på olika sätt Vissa kanske förstår när jag sa det på första sättet Och andra ja. kan relatera på det andra sättet jag sa och Ja, så snarare så att, att jag, jag vill ser förtydliga. det som en omsterie Alltså vissa saker som du har sagt till mig Kanske tusen gånger har ju inte gått in Förrän den 999 gången Så mm. Att, mm. Alltså, ibland behöver man verkligen få saker omformulerade Fast det är mm. samma saker Så mm. att det tycker inte jag är någonting vi behöver kan du se din, 
eh, ditt blygarbeteende som någonting positivt idag. Och se det som, och att du har drivits av rädsla. Alla de här sakerna som du mm. kanske som liten såg som negativt och jobbigt. Mm. Kan du, har du vänt det till att se det som någonting positivt? Oh ja, alltså mm. jag älskar att vara själv mm. till exempel. Mm. Eh, så länge det är självvalt. Mm. Eh, Nej, men jag tycker om mitt eget sällskap för det mesta. Mm. Um, och det, bara det är fantastiskt. Det är fantastiskt för jag, jag behöver inte vara rädd att vara ensam. Mm. Jag märker att många människor eh, skaffar sig väldigt många vänner för mm. att de är rädda att vara själva. Mm. Uh, alltså jag vill hellre ha vänner för att ha vänner. För att, för att jag vill mm. ha roligt och jag vill dela erfarenheter och upplevelser med folk. Och alltså det, Men inte det för att du inte har känslan av att du är ensam. För det är skillnad på att vara ensam och att vara själv. Alltså om du vet att du mm. har familj och vänner mm. så kan du vara själv. Medan andra människor som omger sig av massa människor mm. de känner sig egentligen väldigt, väldigt ensamma. Mm. Men man väger upp det och strategin man tar till och skyddet man tar till är att omge sig av människor så att man inte behöver vara själv. I sin ensamhet. Fast det är ju en, en skillnad mot hur jag har hanterat min ensamhet i Göteborg nu den senaste tiden. Din självhet? Tiden. Nej, för min självhet ser jag som det där självvalda. Att mm. jag har varit själv. Jag valde, att du är fysiskt själv? Nej, men jag valde att flytta till Göteborg. Mm. Eh, och sen... Eh, och då flyttade jag ihop med min dåvarande pojkvän, Kalle. Mm. Mm. Eh, sen när vi gjorde slut så... Det var ju först då som jag började mm. bo själv- i Göteborg. Mm. Mm. Och då var det ju helt, alltså en helt annan sak. Mm. Och sen så, jag hade väl väldigt höga förväntningar mm. på, på hur jag skulle lära känna en massa härliga människor och klicka och hitta mm. mina... Klick, 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 liksom. klick. Ja, men, nej, men lite så som du hade gjort när du började... Hey, klick, klick. <laughs> nej, men när du började sjuksköterskeutbildningen ja. ja, så, så lärde ju du känna vänner för livet. Mm. Och, och mm. då hade jag väl målat upp en bild av att jo, men så skulle det bli mitt fall också. Mm. Um, sen har jag ju bra plugg Polare. Mm. Men, men det är inte alls samma sak för mig. Och de, du har känt det, de flesta bor i Göteborg och har sina familjer och vänner där. Och så där, så att jag har mm. känt mig väldigt ensam. Och jag, har haft, jag har haft vänner som jag har kommit närmare. Men jag liksom, vi har glidit mm. isär. Och det, mm. det har hänt väldigt mycket eh, sen jag flyttade till Göteborg. Mm. Och, och jag har känt mig jätteensam nu den senaste tiden. Mm. Och speciellt nu när jag skulle komma igång och börja skriva min C-uppsats. Då man inte mm. har någonting i, i skolan. Eller liksom man, mm. man blir helt isolerad känns det som. Och det, det är svårt att hantera. Jag är, mm. jag är van vid att det är jag som väljer att vara själv. Mm. Eh, och det, men jag har mm. ju hanterat det också. Nu har jag ju... <laughs> hanterat det genom att, att ha mycket kontakt med er här hemma. Mm. Kanske umgås med dem jag ändå har. Och mitt ex och jag, vi mm. har ju nära mm. kontakt. Och sen har jag andra vänner från jobb och sådär. Mm. Så att det funkar. Du är ju så jävla stark för den, alltså din jag... nyfikenhet att du bara nej, ja. det här ska jag klara och det, finns, det måste finnas andra sätt ja. att tänka. Det måste finnas en annan värld. Det måste finnas bättre mående. Det måste... Mm. Att du hela tiden är så jävla... Alltså mitt i din ångest liksom, som du verkligen har haft så har du ändå haft den här drivkraften i att 
ja, men vara nyfiken och utmana och exponera dig och, och, och försöka hela tiden vara optimistisk i pessimismen att så här, nej mm. Nu jävlar. Mm. Jag, tror, jag, tänker, jag vägrar acceptera att jag ska må så här. Mm. Och det är ju faktiskt, även om du har, vi har pratat om det där med självkänsla och självförtroende. Det för mig tyder på en väldigt stark självkänsla. Att du tar dig själv på allvar och du tycker att du är viktig. Mm. För annars skulle du skita i det. Mm. Och det, kan, det tycker jag så här, säga till alla er som lyssnar också. Att må dåligt och vilja må bättre och kämpa för det. Eh, och inte acceptera det livet som man har om man nu inte trivs är ett sätt att faktiskt det är ett bevis på ett kvitto på att du tycker att du är viktig mm. mitt mående, mitt liv är faktiskt viktigt jag förtjänar att må bra mm. men jag, jag märker att, att jag har väl haft en obalans i att jag har alltid upplevt att jag har en stark självkänsla mm. annars hade inte jag gått emot mina rädslor som jag har gjort mm. hela mitt liv Mm. Och, och den har jag bara stärkt ännu mer genom mm. att göra just det. Mm. Som en muskel man tränar. Liksom. Mm. Däremot har mitt självförtroende mm. haft svårt att växa i och med att jag har att jag inte har blivit sedd för till exempel att jag skriver eller så. Utan att det är den här verbala mm. kommunikationen som, som prisas högst. Liksom. Och att vi har ju pratat under väldigt mycket att du har fått väldigt mycket uppmärksamhet för den du är. Ja. Och jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet och bekräftelse för det jag gör. Mm. Uh... Men jag har faktiskt utvecklat en ny syn på det där. Mm. Uh, för jag, har, jag fastnade lite där ett tag. Att så här, fan, kan inte jag och Jessica bara byta plats och jag kan få jättemycket cred för det jag gör mm. och hur duktig jag mm. är. Och så kan, så kan du få jättemycket för den du är. Mm. Men jag tror att de hänger ihop så jävla tajt. Så därför mm. att det du gör... Mm speglar ju den du är. Mm. Alltså hela ditt liv. Du, du viger ju hela du ditt liv åt att sprida kärlek och, och mm. visa människor att de aldrig är ensamma mm. eh, i sitt dåliga mående. Mm. Alltså kan man bli mer fantastisk? Det, det, det om mm. något är ju alltså kommer av en egenskap av en väldigt kärleksfull, omtänksam mm. eh, ja men alltså det, det Fan vad fin du är och klok. Det för mig är, det är liksom så jävla inte... sant. Och, och för mig om jag då ser till att jag kanske inte har fått eh, jättemycket cred alltid för mina prestationer. Jag, inte, mm. jag har inte gillat att plugga till exempel. Och så alltså, Det jag har lärt mig har väl fastnat kanske i huvudet. Mm. Men inte så mycket. <laughs> jag har inte visat det utåt. Och då är det mm. svårt att veta. Mm. Men att det visar sig ju nu snarare. Mm. När jag får cred för att jag skriver bra. Till exempel jag har en fantastisk lärare. Mm. Som har utmanat mig mm. enormt i min mm. utbildning. Många gånger har jag känt mig jättepressad. Fast mm. på ett positivt sätt. För att han har alltid sett min potential. Han tror på dig. Och han tror på mig. Och, och det gör att jag vill pusha mm. mig själv. Mm. För att jag vet att det är någon som mm. säger att jag kan. Och då tror jag på det själv till slut. För att jag visar att jag också klarar av den mm. pressen. Mm. Så det och har ju gjort säger... att jag har blivit... Ja, och det är ju på samma sätt. för fan, det tog mig verkligen nu när du sa ja. det där. Att alltså, egenskap, det man gör, det man är. Att det hör så himla mycket ihop. Att om jag säger att du är kärleksfull och omtänksam och generös. Mm. 
Jag baserar ju det på vad du gör för mig. Att du, att du ja. sätter upp lappar i hela min lägenhet och att du <laughs> överraskar. Och är den, ja. Jag känner ingen som är så bra på att överraska och anstränga ja. sig. Och, ja, men min födelsedag när du hade överraskat mig och det bara... Alla mina närmsta vänner stod här i vardagsrummet och mm. grattade. Och du hade gjort collage med alla. Ja, helt fantastiskt. Och det, så att det du är är ju faktiskt eh, på grund av det du gör eh, mycket. Mm. Och sen så har det ingenting med att göra det här att du är bra som du är. Att man har ett värde som människa. Där får man ju ta bort alltså, prestationer. Absolut. För det är det jag har haft så svårt att liksom, se mm. mitt värde. Att jag bara är. Mm. Och att jag är bra som jag är oavsett om jag presterar. Men att där tror jag är på det, väldigt men... viktigt eh, om vi ska återgå till barn, jag som är mm. ja, ja. Eh, intresserad av barn och hur man mm. uppfostrar barn. Där mm. tror jag att eh, vi har väldigt svårt att komma ifrån det här att Ja, men om ett barn har, kommer och har ritat en teckning så mm. åh vad fint och vad bra mm. och vad, vad snabbt alltså, du åker och vad ja, stark du är och, och att istället är. kanske så här, eh, uppmuntra de egenskaper som kanske inte så ofta uppmuntras mm. utan så här, någon som kanske har lite dåligt tålamod mm. ja men uppmuntra då gud vad fantastiskt att du kunde sitta så här länge nu eller ja, alltså precis, precis. att så här, egenskaper som ja. kanske är någon Styrk, form av så här, ja. utmanande ja, ja. ja men precis och som ser friskdom före sjukdom som jag snackar om ja. så ofta ser resurser och, ja. och styrka och sen behöver vi bli mer mm. eh, egenskapsorienterade mm. i vår feedback att, mm. och kanske mer säga har du gjort en teckning till mig var. gud vad glad jag blir att ja. du har gjort det för ja. att göra mig glad ja. och inte värdera teckningen i sig liksom. Om du skulle... Vi, vi måste avsluta mm. nu. Eh, fan, vi skulle kunna sitta här hela ja, kvällen. Det Men det ska vi ju. <laughs> jag ska sova här så du kan hålla upp. Vilken tur. Ja. Det är tråkigt för er som lyssnar som inte fortsätter ha den här fantastiska människan i era öron. Men eh, ja, det kanske blir mer av. Man kan läsa i alla fall det du har skrivit. Men du, om du skulle säga så här, vad är ditt livsmotto? Eller vad är, ditt, vad är det du lever efter? Vad är det som ger ditt liv mening? Har du någon, någon mening eller någon, något mantra du säger till dig själv eller någonting? Du som är så bra på att så här skriva lappar och peppande ord till dig själv. Och, och nu vill du att mig. jag bara slänger ut någonting snabbt. Så. Eh, Nej men säg det som kommer spontant. Det behöver inte alltså, vara någon line som ska in i... Nej men det, i... finns, det finns två saker. Mm. Mm. Är det? det ena är det som står på min rygg som du redan mm. har nämnt. Mm. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Mm. Så mm. våga. Det är det du lever mycket efter. Våga mm. gå emot mm. era rädslor. Jag lovar att det mm. ger mm. så mycket. Mm. Eh, det andra är efter den här händelsen och, mm. och allting. Och som mm. jag tror behövs och är väldigt aktuellt just nu. Det är att jag tror vi behöver alla se kärleken i mm. allt. Mm. I, från det lilla, lilla, lilla mm. eh, till det stora. Mm. Och att verkligen ge så mycket vi bara kan till varandra. Att ge kärlek, det kan liksom aldrig föda Ge någon hat. ett leende. Tre, alltså se, se det goda i människor för det, mm. det ger en väldigt Och vara goda så får man förhoppningsvis. Ja. Man, kan inte, man kan aldrig föda hat med kärlek i alla fall. Och ingen föds ond. Nej. Det. Det, 
Mm. Wow, stort av dig att säga det tre dagar efter. Det, här. det är imponerande. Jag beundrar dig. Du är min största. Jo, förlåt. Får jag avsluta med en sista mm. grej? Mm. Att det finns en tro om att, att man är naiv om man tror på en utopi. Mm. Men det finns en, en poet och författare från mm. Uruguay som mm. dog för ett tag sedan som skrev mm. att utopin mm. finns där för att vi ska sträva. Mm. Vi kommer ingen vart om vi inte tror på det omöjliga. Och mm. det låter så jäkla klyschigt men det är så sant. Vi sant. måste verkligen våga lita på att den där utopin skulle kunna. För då kommer vi i alla fall ett steg närmare om en. Mm. Mm. Det är bättre än att stå kvar och trampa. Mm. Strövan är det som tar oss framåt. Mm. Gud, vad, gud vilka fantastiska så, avslutande ord. Hopp om mm. livet <laughs> det är viktigt. Mm. Ja, nej, men, eh, tack Jessica tack. för att jag fick vara med. För att du var med. Det, det är en ära att ha fått. Mm. Det är det för mig med. Prata med dig. Mm. Jag älskar dig. älskar dig. Puss och kram på er där ute. Sprid kärlek nu. Kärlek föder kärlek. Puss och kram. Puss och kram. Hejdå! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.